0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Ainsi bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on rencontre Michel Groux, qui est producteur d'expositions. Dans sa carrière, il a d'abord été journaliste scientifique, puis il a monté les expositions du Centre des sciences de Montréal pendant près de 20 ans. Et aujourd'hui, il travaille pour Créo, une entreprise qui je cite, produit des expériences numériques qui stimulent le goût et la découverte. Et cela lui donne l'occasion de travailler sur de nombreux musées de sciences et de culture. J'ai plein de questions sur les musées de sciences, issues de ma propre expérience en tant que spectatrice des musées, parce que des fois ça mène à des frustrations, où les musées vont pas assez loin à mon goût, ou encore à des émerveillements devant d'autres musées qui m'ont laissé vraiment une expérience indélébile. Et concevoir ces musées, ces expériences, faire en sorte que ce soit une réussite et non une frustration chez les visiteurs, bah c'est tout un art. Ce podcast, il est passionnant. Moi je le sais, je viens juste de l'enregistrer, mais je vais essayer de vous convaincre. On va parler de plein de choses. De à qui ces centres de sciences sont destinés, du niveau de vulgarisation qu'on choisit d'avoir, de la multiplicité des supports physiques, auditifs, numériques, de la façon dont le public apprend dans un centre de sciences, à supposer qu'on cherche vraiment à ce que le public apprenne quelque chose bien sûr, des différents types de publics. J'apprends au passage que je suis donc de profil émotif. On m'a rarement défini comme ça dans ma vie. Ça change. On parle aussi de la notion d'immersivité dans les musées, de l'omniprésence du numérique du parcours des visiteurs et de leur gestion, des émotions qu'on essaie de générer ou pas, de comment on conçoit une exposition, du storytelling qui devient de plus en plus prépondérant dans les musées aujourd'hui, du fait de faire voyager une exposition, de la vendre, ou encore de la place de l'innovation dans la création muséale. C'est un podcast extrêmement riche, n'hésitez pas à le picorer en utilisant les différents chapitres dans la description, et puis moi, je m'arrête là, je lui laisse la parole, parce qu'il en parle en simultané. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu, ça consiste en quoi ton métier? Parce que producteur, ça veut dire plein de choses. Oh oui. <rire> donc, ça veut dire quoi ton métier, en fait, finalement?
1: Bien, en fait, mon métier, c'est vraiment d'encadrer les équipes qui travaillent à la réalisation des, euh, des productions. Des productions, donc en ce moment, euh, je travaille surtout sur des productions d'exposition qui sont en partie numériques mais en partie aussi physique. Il y a tout le temps un support physique à une exposition qui peut être plus ou moins important, selon le cas. Et euh, donc, je travaille finalement à encadrer des équipes. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que réaliser une exposition, c'est vraiment quelque chose de très multidisciplinaire.
2: Mm -hmm.
1: euh, il, y a, bon, des, euh, il y a des recherchistes qui vont faire une recherche. Il y a des scénaristes qui vont scénariser l'exposition, scénariser les différents éléments de l'exposition aussi. Euh, il y a des designers ou des scénographes qui vont vraiment mettre une forme à tout ça. Parce que l'exposition, dans le fond, c'est une, une forme de vulgarisation, mais qui est en 3D, qui se déploie dans l'espace. Mm. On pourrait dire peut-être, par analogie, que la presse écrite, elle, elle, se, elle se manifeste ou elle évolue dans une dimension qui est une ligne. La presse télévisée, dans deux dimensions, la vidéo. Puis la muséologie, c'est vraiment un éclatement de tout ça dans, dans l'espace, dans les 3D, ce qui donne énormément de potentiel mais ce qui aussi requiert beaucoup de compétences très différentes. Mm -hmm. Alors, euh, là aussi, par opposition à la presse écrite, où il y a euh, une personne qui écrit son article, bon, il y a un rédacteur chef qui va aller ensuite euh, donner son grain de sel et tout ça. Euh, l'équipe de télévision est un petit peu plus nombreuse, parce qu'il y a ceux qui s'occupent de l'image, du son, euh, du contenu. Mais euh, l'équipe de muséologie est... Finalement, c'est un facteur 10 pratiquement par rapport à une équipe ah ouais. de télé parce qu'il euh, y a beaucoup aussi d'artisans qui vont travailler sur les composantes d'exposition. Alors, euh, par exemple, quand on fait du numérique, ça nous prend euh, des scénaristes, des, euh, ce qu'on appelle des game designers, des gens qui sont vraiment spécialisés dans la, la scénarisation multimédia. Euh, ça nous prend des programmeurs qui vont programmer tout ça. Ça nous prend des, euh, des illustrateurs aussi, qui vont donner une forme euh, au multimédia. Euh, ça nous prend des intégrateurs qui vont intégrer la... la, la le, le, le multimédia à l'intérieur des, des appareils, des technologies. On a besoin de directeurs techniques. On a besoin de gens qui vont faire des tests aussi pour vérifier que ça fonctionne et puis que ça atteint les objectifs visés. Alors, il euh, y, y a tout ça. Mmh. Puis quand on parle de l'aspect vraiment physique de l'exposition, il y a encore d'autres métiers. Donc, il y a des gens qui vont vraiment travailler dans des ateliers de fabrication pour fabriquer les mobiliers, les décors, euh, tous les éléments physiques, euh, des peintres, etc. Il y a des artistes qui peuvent travailler sur une exposition aussi, euh, dépendant des, des choix de sujets. Alors, il y a vraiment une variété énorme de, de, de métiers, de mm -hmm. corps de métiers. Et qui toi,
0: t'encadres tout ça, finalement. Euh, tu sais, tu es le chef d'orchestre de toute cette équipe-là, un petit peu? Euh,
1: bien, un peu. En fait, euh, en ce moment, on, euh, chez CRIO, on travaille à, à, en tandem, là, ce qui est toujours euh, bien d'être deux, finalement, pour pouvoir assu assumer les responsabilités. Alors, il y a un, il y a un chef de projet qui lui vraiment la personne, ou, elle, ou elle très souvent, qui, qui est la personne donc qui va vraiment s'occuper de, je dirais, d'amener le projet de A à Z. Donc, c'est-à-dire euh, vraiment de s'occuper de la planification des ressources, de quelles ressources on a besoin, euh, de la planification du temps. Donc, dans le calendrier, ça s'étale de, de quelle façon le projet et puis de la planification, évidemment, de l'argent. Alors, euh, parce qu'il y en faut. Toujours. Donc, évidemment, il y en faut quand même pas mal aussi dans un projet d'expo souvent. On a tendance à le sous-estimer.
0: Est-ce que, euh, donc là, tu, tu parles de, du fait que les équipes sont grosses, si, pour essayer de se donner un ordre de grandeur, ce serait quoi la, plus, la taille de la plus petite équipe avec qui tu as travaillé et de la plus grosse avec laquelle tu as travaillé?
1: Ben, tu vois, pour donner un ordre de grandeur, je te dirais peut-être une petite équipe pour un petit projet d'expo, on peut peut-être être, être euh, une dizaine de personnes, quelque ouais. chose comme ça. Et puis, une dizaine une douzaine. Puis, des gros projets d'exposition, c'est 30, 40, 50 personnes, donc, okay. facilement, qui, euh, qui sont appelés à intervenir à différents moments. Donc, pas tous mm -hmm. en même temps, parce que ça, ça coûterait cher, tout ça, <rire> d'embaucher tout ce monde-là. Mais, selon les phases, il y a plusieurs phases ouais. dans la réalisation d'un projet. Donc, selon les phases, alors, ils interviennent
0: ou pas. Donc, moi, j'ai assisté en tant que spectatrice à plein d'expositions de, au Centre des sciences, euh, que ce soit à Montréal ou ailleurs, d'ailleurs. Euh, et, des fois, je, je ressors avec le sentiment que c'est euh, uniquement pour les enfants, même souvent, parce que ben, y a, souvent, ça a l'air d'être pensé pour les enfants et pas tant pour les adultes. Est-ce que je me trompe dans le public cible qui est souvent visé?
1: C'est une belle question, je trouve. Le Centre des sciences et en général, les centres de sciences à travers le monde, il y en a beaucoup, c'est un, mm -hmm. une catégorie d'institutions finalement qui a fleuri à travers le monde. On en retrouve même beaucoup en Chine en ce moment. Donc, euh, les centres de sciences ont une clientèle, traditionnellement, qui est une clientèle famille.
2: Mm -hmm.
1: Alors, ce sont des familles, c'est-à-dire euh, des adultes avec, accompagnés d'enfants de différents âges. Et c'est très difficile de cibler cette clientèle-là parce qu'elle est très diversifiée. Il y a des ados qui, souvent, ne veulent rien savoir, mais sont obligés d'accompagner des parents. Euh... Il y, a des, euh, il y a des jeunes enfants, il y a des, il y a des nourrissons, euh, mmh. euh, il y a des personnes âgées, etc. Donc, il faut faire une espèce d'entre-deux. Il faut, faut viser une cible un peu intermédiaire si mmh. on veut être certain de pouvoir rejoindre toutes ces clientèles-là. Et ce qu'on a constaté en termes de niveau de langage, de lecture, euh, en fait, le niveau qui permet de rejoindre à peu près tout le monde sans qu'on se sente euh, niaiseux ou stupide, euh, ou qu'on se sente dépassé par le contenu, donc un peu aux deux extrémités du mm -hmm. spectre, c'est à peu près l'âge de 12 ans. Okay. Donc, c'est un âge, finalement, un peu. Euh, on pense, par exemple, au magazine Les Débrouillards. C'est un peu la clientèle des centres de sciences. Euh, alors, ce qui fait qu'un enfant de 7-8 ans va y trouver son compte, quand même, même mm -hmm. s'il ne lira pas les textes, mais ça n'a pas d'importance, dans le fond. Et puis, euh, l'adulte va être capable aussi, ne se sentira pas trop niaiseux en lisant, mm -hmm. justement, les textes. Il va pouvoir servir aussi de médiateur avec ses enfants. Donc, euh, oui, effectivement, on vise euh, le, le, le jeune public. Public, mais de plus en plus, les centres de sciences essaient de s'ouvrir et de diversifier leur clientèle. Mm -hmm. Donc, ça, ça veut dire, ça veut dire aussi beaucoup d'inclusion, de, donc des clientèles qui sont traditionnellement peu rejointes par les, euh, les, les centres de sciences ou les institutions culturelles.
0: Alors, c'est qui les, ces personnes-là qui sont peu, euh, peu inclus en général?
1: Écoute, en général, moi, je, je pense que dans des... Euh, des quartiers peut-être plus défavorisés, euh, les gens sortent, ont tendance à moins sortir, on va mmh. moins aller au musée. Donc, euh, il y a des programmes spéciaux pour aller rejoindre ces, ces clientèles-là. Le Centre des sciences en, en avait, on en a peut-être encore maintenant, donc qui permettent de faire venir, par exemple, des, des, des écoles donc, euh, mmh. de, de ces quartiers-là. Je peux donner un autre exemple dans une exposition qu'on a faite qui a été très euh, populaire sur la sexualité et euh, qui s'adressait aux adolescents. Donc, ici, ce n'était pas un public enfant. En fait, on avait vraiment euh, fait toute une recherche au départ pour savoir à qui on devrait parler de sexualité. Puis, on s'était entouré d'un comité scientifique qui était quand même très solide avec des gens là, comme Jocelyne Robert, qui étaient vraiment des, 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 des sexologues ou des médecins spécialisés en, en santé sexuelle. Et puis, euh, ils nous avaient dit l'adolescence, c'est vraiment l'âge-clé parce que c'est là que finalement les comportements commencent à se, à se vivre et c'est là que les mauvais plis peuvent se prendre. Mais c'est là surtout que c'est important de communiquer un message positif. Alors, l'exposition, elle avait un message vraiment très positif vis-à-vis -vis de la sexualité, c'était très coloré, tout ça. Et, euh, et là, on voulait s'aliéner aucune clientèle. Donc, on a, on a fait attention, par exemple, pour euh, de, de s'adresser aussi bien aux, aux, aux hétéros qu'aux homosexuels, tu sais, mmh. qui est qu vraiment une, une variété, c'est-à-dire... de on ne voulait pas donner comme modèle la sexualité traditionnelle euh, hétérosexuelle. On était complètement ailleurs euh, et euh, ça a bien fonctionné. Donc, tu vois, c'est le genre un petit peu, de, de, des fois, de clientèle auquel il faut penser. Il faut se dire, ben, on va essayer de rejoindre des gens qui, sont peut moins, qui ont peut-être moins traditionnellement envie euh, ou qui vont, par, qui vont se faire des idées préconçues et qui ne viendront pas. Mm -hmm. euh, on va essayer d'ouvrir. De, de Donc, les centres de sciences font ça de plus en plus. Je pense à un autre exemple, c'est une exposition euh, sur euh, le corps humain que tu as peut-être vu euh, de Gunther von Hagen, qui s'appelle « Le monde du corps ». Donc ça, c'est une exposition qui n'a pas été réalisée par le Centre des sciences, mais euh, qui a été vraiment louée et euh, ce sont des corps humains plastinés. Alors, oui. la technique de la destination. Ben, Body, c'est en fait un clone de, cette, de, ce, de ces expositions-là. Okay. Euh, c'est un clone parce que ça a été réalisé par d'autres concepteurs, d'autres créateurs. Donc, les, le créateur original, c'est un anatomiste allemand, en fait, Gunther von Hagens, et puis, euh, qui a développé une technique qui permet de préserver à merveille les corps humains. Et c'est une exposition. Bon, les enfants pouvaient être intéressés par ça, mais c'était vraiment surtout les adultes mm -hmm. qui, qui, qui étaient euh, émerveillés. Là. Je me rappelle encore de ma mère, qui, avait, euh, qui était une personne pas du tout croyante, puis qui, en entrant dans l'exposition, s'est dit, on, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelque chose dans l'univers pour expliquer euh, cette mm -hmm. complexité fabuleuse du corps humain.
0: C'est vrai qu'elle est, elle est quand même vraiment belle, cette, cette ouais, exposition. Une belle exposition là, ouais. Mais effectivement, la découverte de la... cette plastination, c'est comme la ça que ça s'appelle? C'est vraiment la clé pour, pour arriver à avoir une si belle, une si belle expo. Vous essayez d'avoir un public assez varié. Dans quel objectif? Disons que la personne rentre dans le... au début de l'exposition. C'est quoi votre objectif avec cette personne-là d'ici à ce qu'elle soit sortie?
1: Écoute, l'objectif dépend évidemment de chaque exposition. Mm -hmm. Moi, je te dirais que l'objectif général des expositions euh, scientifiques modernes. Donc, on parle des expositions interactives. Donc, celle, il y a vraiment une composante interactive qui est très forte. On pourrait y revenir tout à l'heure, ouais. un peu de l'historique, de l'interactivité. Mais euh, l'objectif général, ce n'est pas de se substituer à l'école. Souvent, euh, il m'est arrivé, moi, avec des, des, des membres de, de comités scientifiques, donc des chercheurs, euh, qui étaient, euh, des fois, ils voyaient les textes arriver euh, parce qu'on leur demandait de valider des contenus. Puis, euh, Là, ils tombaient un peu en bas de leur chaise parce qu'ils avaient l'impression que les gens apprendraient peu de choses dans l'exposition. Mm
2: -hmm.
1: Puis, effectivement, l'objectif, ce n'est pas de ressortir avec, en ayant appris plein de choses. L'objectif, c'est d'éveiller vraiment la curiosité, d'éveiller euh, l'intérêt, ce que, ce que notre vulgarisateur national, Fernand Seguin, appelait la joie de connaître. C'est mm -hmm. vraiment ça, l'objectif. C'est de, de pouvoir... Créer des étincelles dans les, dans les yeux des enfants comme des grands, finalement. Et souvent, ça va laisser une marque. Souvent, on visite un centre de sciences. Moi, j'en ai visité étant, euh, étant petit, puis je me rappelle encore du générateur Van Der Graaf que j'avais vu au Centre des sciences de l'Ontario, qui, qui, qui est un peu l'icône de ce centre des sciences-là. Et euh, ça a sûrement joué un peu dans ma vocation de vouloir justement euh, vulgariser la science dans, euh, dans les musées.
0: Cette question-là de l'objectif et d'essayer de, de titiller la curiosité et non pas d'enseigner, c'est le, tout le temps la même question dès qu'on fait de la vulgarisation ou de la communication, jusqu'où est-ce qu'on va euh, et, euh, et je trouve ça difficile à, à déterminer quand même, jusqu'où est-ce qu'on va Parce qu'on peut aller très loin dans le divertissement euh, avec une saveur scientifique. Mmh. Euh, tout comme on peut aller assez loin, euh, finalement pas très loin dans le divertissement et avoir beaucoup plus de sciences. Et cet équilibre-là, il est quand même assez difficile à trouver, je trouve. Et, euh, et donc euh, là, je fais, euh, pour poser ma question, je fais appel à ma, ma propre frustration quand je suis dans les centres de sciences. Mais moi, à l'âge que j'ai, pas quand j'ai découvert les centres de sciences, quand j'ai découvert les centres de sciences, c'était euh, avec des yeux émerveillés. Mais aujourd'hui, moi, adulte, je cherche quelque chose d'autre. Mais je ne pense pas être le public cible non plus des, des, des centres de sciences. Et ce que je peux voir, c'est beaucoup d'enfants qui viennent et qui appuient sur tous les boutons, qui, a, qui viennent jouer avec cette interactivité, avec cette immersivité, et où, finalement, on peut se poser la question de à quel point est-ce qu'ils arrivent à ressortir avec quelque chose, finalement. Parce que, euh, bah c'est un peu c'est ce que tu dis expliquais, finalement, c'est que euh, vous le faites pour du 12 ans, mais il y en a qui ont moins, donc ils n'ont pas l'âge pour pouvoir comprendre qu'en appuyant sur le bouton, ça fait tel... Euh, action et que, donc, ça signifie que, etc., etc. Comment est-ce que vous gérez cet équilibre de on va faire quelque chose de très interactif, mais ça peut être interactif au point où on en oublie de se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de regarder?
1: Moi, habituellement, j'aime pas tellement ces expériences-là. Okay. Les expériences purement immersives, mais euh, vides de sens. Mm -hmm. J'en ai visité une que je nommerai pas récemment euh, à Montréal, et puis euh, ça m'a laissé vraiment frustré parce que je me suis dit... Euh, « What's in it for me? » Qu'est-ce qu'il y a là-dedans là pour moi? Euh, pourquoi est-ce est qu'on m'a présenté ça? C'était quoi l'objectif? Mm -hmm. Je n'ai rien senti de tout ça. Okay. Donc, euh, il faut un équilibre. Une citation souvent à laquelle je pense, avec un petit sourire en coin, c'est une citation de Paul Valéry qui disait « Ce qui est simple et faux, et ce qui ne l'est pas est inutilisable. <rire> Et euh, je trouve que c'est un petit peu ça la tension dans la vulgarisation. Mm -hmm. C'est qu'il faut, euh, faut aller vers un niveau, je dirais, de contenu qui est raisonnable, qui, est un, qui, qui, qui démontre la pertinence de l'objet ou de l'interactif. Mais euh, il ne faut pas aller trop loin parce que là, on va perdre des exact. visiteurs, on va, mm -hmm. on va les perdre. Donc, on veut être lu, on veut être joué, on veut être utilisé à notre juste valeur. Mais on veut pas non plus euh, être... On veut pas que les gens se sentent stupides en mm -hmm. sortant d'une exposition. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver, je
2: pense.
0: Est-ce que c'est... Euh, parce qu'on utilise des, des mots pour dire, hey, on veut trouver le bon équilibre. Mais est-ce que tu as... comme dans ta tête, une liste de, OK, pour trouver le bon équilibre, il faut que ceci et il ne faut pas que cela. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est quelque chose qui se, qui se ressent plus ou qui est assez difficile à décrire?
1: Moi, je dirais que ça dépend vraiment de quel, de quel élément on parle dans une exposition. Mm -hmm. euh, tu vois, par exemple, quand on parle d'un interactif, alors il y a deux grands types de... On, on les appelle les interactifs, là, je vais les okay. appeler comme ça. Donc, c'est dans notre jargon, les interactifs. En France, on va appeler ça des manips, souvent. On okay. va parler d'une manip. Donc, euh, il y a deux grands types d'interactifs. Il y a les interactifs numériques donc ou multimédia. Donc, utilise utilisent finalement un ordinateur ou des circuits électroniques, etc. Puis, il y a les interactifs mécaniques ou physiques. Mm -hmm. Donc, eux, en fait, ce sont des, des bonnes vieilles manips qu'on avait dans les centres de sciences à l'origine euh, il y a plusieurs décennies. Là. Ça a commencé dans les années 60, cette nouvelle bébite-là que, que sont les centres de sciences. Donc, euh, en fait, euh, c'est un peu différent. L'interactif physique, souvent, dans un centre de sciences, il va... Euh, simuler un phénomène euh, scientifique. Alors, je vais te donner un exemple très simple qui est euh, as assez courant dans les centres de sciences. C'est une cloche en verre à l'intérieur de laquelle tu as une, euh, une alarme euh, qui va sonner et la cloche en verre, il y a une pompe à vide. Alors, on appuie sur un bouton, on commence à faire le vide et en appuyant sur le bouton en même temps, ben, l'alarme se met à sonner. Puis on entend, au fur et à mesure que le vide se fait dans la cloche, que le son diminue en intensité, en intensité, mm -hmm. jusqu'à jusqu ce que finalement l'interactif devienne complètement inaudible. Alors ça, c'est un interactif, c'est un, un interactif euh, mécanique qu'on pourrait qualifier de... Il n'est pas si simple parce qu'il y a des simples, il y a des complexes. Moi, je dirais qu'il est quand même assez complexe parce qu'il y a un certain défi d'ingénierie à l'intérieur de ça. Là. Mm -hmm. Il faut quand même que ça soit assez résistant et tout. Mais ici, le, y a, le message est assez évident par lui-même. C'est-à-dire qu'on euh, comprend qu'effectivement, quand il n'y a plus d'air, il n'y a plus de son. Mm -hmm. Puis, on se met à faire des liens dans notre tête en disant, ben, finalement, les films de science-fiction qui se passent dans l'espace, où on entend des gros boums à chaque fois qu'un vaisseau spatial est, est détruit, euh, ça ne marche pas. On ne devrait pas les entendre. Ça devrait être totalement silencieux. Alors... Euh, il y a comme un petit, il y a comme une espèce de chemin qui se fait dans le, la conscience du visiteur mm -hmm. à partir d'un message. Et euh, ça, c'est un point important, donc, en muséologie. La muséologie, c'est quoi? C'est l'art de prendre un message et de l'associer à une forme, à un, à un moyen physique, à un média, à euh, une forme qui est muséale. Et dans ce cas-là, ben, on a associé l'idée du message. Le message qu'on voulait transmettre, c'était « sans air, pas de son ». Le son, donc, donc l'air, est essentiel à transmettre le, les ondes sonores, les vibrations sonores. Alors, ce message-là, ben, on l'a, euh, en fait, on, on, le, on le communique à travers un, un dispositif qui est, euh, dont la manipulation par le visiteur est très simple. Donc, j'appuie sur un bouton, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, « baiser. Mm -hmm. Et ça donne un résultat qu'on peut ensuite tester. Donc, ensuite, on peut euh, poser des questions aux visiteurs qui viennent de faire ça puis leur demander euh, « qu'est-ce que vous avez compris de ça? » Et euh, dans un cas comme celui-là, moi, je ne serais pas surpris que la majorité des visiteurs aient compris le message parce que le message est simple et communiqué de façon très efficace aussi. Mm -hmm. On s'entend que ce n'est pas une manipulation qui, est très, euh, qui pose un gros défi aux visiteurs. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est un autre point dont on peut discuter aussi, c'est, euh, en fait, l'évolution des, des dispositifs interactifs à travers des musées. Au départ, on avait beaucoup des pouces-boutons comme ça. Mm -hmm. Et euh, à un moment donné, ben, les gens ont découvert qu'il y avait moyen de faire des choses différemment, donc euh, d'éviter euh, le bouton et puis d'aller plus, de déployer davantage l'interactif dans l'espace. Alors, euh, un autre exemple d'interactif mécanique, euh, qui est beaucoup plus complexe, mais qui est, très, euh, qui est très beau, qui est en même temps artistique, un, on peut le, le voir au Centre des sciences, c'est une tornade miniature. Alors, euh, c'est un dispositif qui a été développé euh, à San Francisco, à l'Exploratorium, qui est euh, la mec des, des musées euh, scientifiques dans le monde, en fait, on pourra en parler aussi. Et euh, donc, en fait, ce sont des jets de bruine, tout simplement, qui sont animés par des mouvements d'air qui permettent de générer vraiment l'équivalent d'une petite tornade mm -hmm. de peut-être la hauteur d'une personne. Là encore, le message est quand même très simple parce que quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voyez là-dedans, les gens disent, bon, on voit une tornade, puis on leur demande ben, par quoi s'est causée la tornade. Ben, ça prend de l'eau, puis ça prend de l'air qui tourne. Ben, essentiellement, ils ont compris. C'est mm -hmm. essentiellement ça, le, le message. Donc, il faut comprendre que finalement, un interactif qui est bien fait va livrer son message de façon efficace.
0: Donc, euh, sans, sans qu'il y ait d'encartes, de, de pancarte, de choses à lire, juste en, en lui-même, il est capable de livrer son message
1: le meilleur interactif, il se passe de texte, à mon avis. Ouais. Il se okay. passe de texte. Mais là, je parle vraiment de l'interactif mécanique ou physique, hein, mm -hmm. parce que l'interactif numérique, il y a très souvent, la plupart du temps, il y a du texte qui est inséré à l'intérieur, à différents moments clés de l'interactif. Euh, donc, il y a tout un storytelling qui se déroule à l'intérieur de l'interactif numérique. Donc, euh, ça, c'est différent. Mais pour ce qui est du mécanique, euh, écoute, on va mettre des textes quand même. Mm -hmm. On va mettre des textes euh, on va mettre des textes parce qu'il y a des, des visiteurs qui aiment lire aussi. D'ailleurs, ça m'amène à une question que je peux te poser directement oui, dans, un, dans un musée. Est-ce que tu apprends principalement, puis le mot principalement est important, son importance, okay. importance est-ce que tu apprends principalement en lisant les textes? Est-ce que tu apprends principalement en touchant, en manipulant, en zigonnant, jouant avec tes, tes mains? Mm -hmm. Ou est-ce que tu apprends surtout par l'intermédiaire d'un humain, d'un médiateur, d'un guide, par exemple?
0: Alors, en premier, je dirais le guide. Oui. En deuxième, je dirais les mains, mais les fois où j'ai accès. Parce que souvent, la problématique dans, les, dans ces musées-là, c'est qu'il y a une foule oui. devant l'activité oui. et, et qu'on n'y a pas accès. Donc, la seule chose à laquelle j'ai accès, c'est le texte, finalement, okay. et de voir les autres faire. Mmh. Donc... Euh, donc, je dirais en premier, clairement, le médiateur.
1: Le médiateur. Oui. Ouais. Et donc, deuxième, euh... la
0: manipulation, si j'ai accès. Et en troisième, le texte.
1: OK. Donc, je t'annonce officiellement que tu es une émotive. OK. <rire> parce qu'on a fait, en fait, une, une, une grande dame de la muséologie scientifique québécoise qui s'appelle Monique Camiran a, a élaboré une, une typologie
3: okay.
1: des euh, visiteurs d'exposition qui est très simple, en fait. Il y a trois grands types de visiteurs. Il y a les émotifs, donc comme toi qui, eux, euh, ont besoin d'un humain, finalement, mm -hmm. auquel se raccrocher. C'est des gens, quand il y a une visite guidée, euh, qui vont aller à la visite guidée. Ils ne mm -hmm. veulent pas manquer ça parce que ils ont, euh, ça leur met vraiment des étoiles dans les yeux ouais. de pouvoir apprendre de cette façon-là. Il y a les sensitifs. Alors, eux, c'est les taponeux, comme mm -hmm. on dit au Québec. Alors là, vraiment, qui vont jouer avec euh, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est jouable et puis qui ne liront pas les textes. Et il y a finalement les cognitifs. Alors, les cognitifs, eux, ben, moi j'en suis un. Donc, euh, on va commencer par lire le texte. Euh, de la même façon, quand tu reçois un nouvel appareil à la maison, ben, je, commence à, moi, je commence à lire le mode d'emploi. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une méthode qui est très efficace parce que mon mm -hmm. fils qui est sensitif, lui, apprend bien plus rapidement à utiliser l'appareil en question. Alors, c'est donc, mais il n'y a, a pas de bons et de, de, de moins bons moyens d'apprentissage. C'est des, des profils généraux d'apprentissage. Mais euh, pour revenir à la question des textes, donc, il y a des cognitifs dans mm -hmm. l'exposition. Qui, qui vont visiter et eux, ils ont besoin de... Ils trouvent ça rassurant de se raccrocher à ça. Souvent, les parents vont jouer aussi le rôle de médiateur, comme je disais tantôt. Mm -hmm. Donc, ils vont lire le texte que les enfants ne lisent pas, puis ils vont... Le texte est déjà vulgarisé, il est oui. déjà mâché, finalement, pour qu'ils puissent le comprendre. Alors, euh, ils vont pouvoir le livrer assez facilement à l'enfant, comme ça, à, mm -hmm. leur, euh, à leur petit.
0: Le, je me souviens d'une exposition qui était euh, à, au Panthéon à Paris. Et euh, ils montraient le, le pendule de Foucault. Le pendule de Foucault, oui. Le fameux pendule de Foucault. Ah oui. Et euh, je me souviens d'une de de, énorme frustration d'avoir vu ça. Donc, ce n'était pas une grosse expo, hein, c'était juste le pendule de Foucault, puis une pancarte qui expliquait qu'il euh, n'y avait pas de visite guidée. Ou alors, s'il y en avait une, je l'ai loupée. Et donc, on voyait juste le, le pendule osciller. Et donc, il y avait plein de gens qui étaient en admiration devant ça. Puis je suis allée lire la pancarte parce qu'il euh, est quand même compliqué le phénomène à expliquer là, de, du, du pendule de Foucault, c'est pas oui, si oui, simple. Oui, oui. Et je suis ressortie avec une énorme frustration <rire> d'avoir une pancarte qui finalement ne me satisfaisait pas parce que mm. ça se disait juste oh, c'est pour euh, montrer la rotation de la Terre et puis euh, une phrase incompréhensible et euh, c'était terminé. Mm. Et euh, j'aurais aimé finalement avoir trois, euh, quatre pancartes. Une qui explique, c'est pour euh, démontrer le, la rotation de la Terre. Mmh. Une qui va un petit peu plus loin, un petit peu un peu d'oignon. Comme ça oui. existait avant, je ne sais pas si ça existe encore, mais d'abord très simple et puis de plus en plus de compliqué. De plus en plus complexe. Et puis les personnes s'arrêtent au niveau où elles sont finalement euh, ouais. confortables. J'ai l'impression que c'est moins a mis en avant ce type de, de méthode-là aujourd'hui? Est-ce que je me trompe?
1: Bien, on, ce qu'on va faire souvent, comme dans le cas du, du pendule de Foucault, moi, ce que ouais. j'aurais conseillé au Panthéon, ils ne m'ont pas appelé, là, <rire> <rire> mais en fait, en fait c'est drôle parce qu'on en a fait un pour un, un nouveau centre de sciences qui va ouvrir en France, mm -hmm. dont, dont on s'est occupé de la, de la mise en œuvre. Et euh, ce que j'aurais conseillé, moi, c'est d'avoir un multimédia. Mm -hmm. Donc, un petit, un, juste un écran, simple, tactile, avec euh, une petite démonstration, une petite illustration en 3D de pourquoi le pendule de Foucault nous montre la rotation de la Terre. Donc, euh, et ça serait, euh, ça serait très visuel, ça pourrait euh, pratiquement se passer de mots, simplement en montrant que, mm -hmm. bien, finalement, c'est comme si la Terre entière tournait autour du pendule, finalement, un peu. C'est un peu pour ça que le pendule tourne. Alors, euh, de, de, de cette espèce de jeu de, de relativité, finalement, dans l'espace qui se joue, euh, ça s'exprimerait se, très bien avec un petit multimédia. Nous, au Centre des sciences, on avait euh, développé une approche qui était basée sur l'approche de l'exploratorium. L'exploratorium, donc, j'en ai parlé. Qu'est-ce que c'est? C'est le premier centre de sciences euh, comme tel, finalement, au monde, qui a ouvert en 1969 à San Francisco qui a été créé par euh, nul autre que Frank Oppenheimer, qui est en fait le frère de Robert, euh, le père de la bombe atomique, mm -hmm. et qui est un grand physicien aussi. Et euh, donc, ce, 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 ce musée-là, finalement, a développé euh, toute une série là, de, 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 de manipulations. Et à travers les manées, ils ont développé aussi une approche pour la lecture et la compréhension des textes. Alors, il y a trois volets. Le premier, c'est « what to do ». Okay. C'est la consigne. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Euh, Est-ce que je dois appuyer sur un bouton? Est-ce que je dois tirer? Est-ce que je dois euh, racler quelque chose? Euh, peu importe. Le deuxième, c'est « what's going on? » Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment un petit peu euh, l'explication du phénomène que j'observe. Et souvent, c'est vraiment vulgarisé en, en peu de mots.
3: Mm -hmm. on,
1: on vise des textes qui n'ont qui pas plus que 50 à 75 mots en général en exposition. Et le troisième volet, c'est « So what ?» Ah oui, c'est ah oui, très court. Ouais. C'est ouais. 50
0: à 75 mots C'est
1: ouais. parce... ah,
0: ouais. un, un titre YouTube. Je crois que c'est <rire> 50 caractères, 55 caractères, la limite.
1: Ah, ouais, la rédaction ah, des textes très, euh, très court, à un muséo ouais. c'est tout un art, ouais. parce qu'il faut vraiment... Chaque mot est à son importance. C'est ouais. un, un peu comme les notes d'une symphonie de Mozart. Là. Chaque mot est là pour une raison. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de passes, il y a beaucoup, beaucoup de passes de rédaction. Euh, mm -hmm. Ça C'est un travail d'orfèvrerie, pratiquement, là, faire des textes en expo. Et particulièrement pour les interactifs, parce que les interactifs, on sait que les textes auront tendance à être moins lus parce qu'on veut voir, on veut essayer ce qui se passe. Donc, le troisième volet, c'est « so what », c'est qu'est-ce que ça change dans ma vie, ce phénomène-là? Mm -hmm. Donc, euh, c'est quoi, par exemple, pourquoi est-ce qu'on me parle des tornades ici? Alors, bon, on vous en parle parce que euh, peut-être qu'avec les changements climatiques, on va en observer de plus en plus. Elles vont être de plus en plus intenses et dévastatrices, etc. Donc, c'est vraiment ça, un petit peu euh, l'idée d'avoir, euh, je dirais, une lecture simple qui accompagne l'interactif. Et L'idéal, au niveau de la consigne de l'interactif, donc qu'est-ce que je dois faire, c'est d'avoir... La meilleure consigne, c'est celle qui n'existe pas. C'est celle dont on, qui se passe de mots. Mm -hmm. On arrive, on sait tout de suite ce qu'on doit faire. Donc, euh, face à la tornade, il n'y a pas de consigne autre particulière que sinon, tout simplement, de jouer avec, finalement, l'air, puis de voir euh, les effets sur la, la fameuse tornade en question. Euh, donc, c'est vraiment ça. C'est d'essayer d'être intuitif dans la compréhension du message, ce qui aide beaucoup les concepteurs parce qu'il n'y a rien de pire qu'un interactif dont on ne comprend pas le fonctionnement intuitivement.
2: Mm -hmm.
1: Parce que ça veut dire que probablement que les visiteurs vont avoir un comportement euh, qui est destructif face à la chose en question. Ils vont, ils vont tirer une manette, euh, ils vont se dire « il se passe rien ». Mais non, ils, ils auraient dû lire la consigne qui est trop longue, mm -hmm. qui n'est peut-être pas placée au bon endroit aussi. Donc, ça, ça occasionne des fois des, euh, des petits problèmes comme ça.
0: Très bien. Le, le, je ne sais plus quelle était ma question de, de départ, si je dois si Je, je pense devais que tu, rebondir, parlais des, euh... tu parlais
1: des textes au départ.
0: Oui, les textes, c'est ça. Ouais. Donc, sur, sur l'aspect euh, pelure d'oignon, parce qu'avec un texte de 75 mots, c'est sûr qu'on ne va pas plus loin, qu'on ne va pas très loin dans, le, dans la compréhension du, du concept. Est-ce que. Euh, parce que tu as dit aussi au tout début, quand on, quand on a commencé, qu'une des pires choses, c'est que le public se sente stupide. Mmh. Est-ce que la raison pour laquelle on ne fait pas un deuxième petit texte qui va plus loin pour les cognitifs, euh, c'est parce qu'on a trop peur qu'il y ait une partie du public qui se sente stupide Ou est-ce que finalement, il y a tellement peu de gens qui sont cognitifs que ça ne vaut pas la peine de mettre cet effort-là Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller plus loin
1: c'est une excellente question. En fait, moi, je pense qu'on devrait essayer de profiter des nouvelles technologies. On devrait essayer de profiter du fait que la plupart des gens ont un téléphone euh, pour pouvoir euh, éclater le contenu. Mmh. Offrir des bulles de contenu qui sont peut-être disponibles dans ton, dans ton appareil, tout simplement. Donc, tu scannes un code QR, par exemple, ou bien il y a une puce RFID, tu peux... Euh, tu peux déclencher un contenu dans ton, dans ton téléphone. Alors, il y a beaucoup d'initiatives mmh. qui se font comme ça dans les, les musées de sciences à travers le monde pour justement essayer d'augmenter le contenu, de faire en sorte qu'il ne soit pas limité à, à de courts textes. Mais en général, dans l'espace muséal, L'espace muséal, ce n'est pas un livre, hein. c'est vraiment un, un, un lieu où on est immergé, c'est un lieu où on vit des émotions, on vit des expériences. On ne souhaite pas qu'il soit tapissé de, de textes, mm -hmm. parce que euh, les visiteurs qui n'aiment pas lire vont se sentir frustrés. Eux, okay. eux ils vont dire « ben moi, il n'y a que des textes dans cette exposition-là », ce qui n'est pas vrai, là. Mm -hmm. mais ils n'ont vu que ça. Et ils se sentent euh, inconfortables à cause de ça.
0: OK. Mm. Donc, il y a quand même cette crainte de, de perdre une partie du public parce qu'on est allé trop loin, finalement.
1: Oui, effectivement. Mm. Puis, ce qu'il faut dire aussi au niveau des textes, c'est qu'on euh, ben, a parlé beaucoup des interactifs mécaniques, mais il y a les interactifs multimédia. Mm -hmm. Et puis, ceux-là, ils, euh, ils sont un petit peu machiavéliques, ceux-là, parce qu'ils te permettent de diffuser au goutte-à-goutte du texte, du contenu, au, fil et, euh, au fur et à mesure, dans le fond, du déroulement de l'interactif. Alors, ça part d'une page d'accueil. Mais là, il y a tout un storytelling, il y a toute une histoire qui est racontée à partir de, de, du message que tu veux communiquer. Et puis, là, tu vas avoir vraiment des bribes de contenu qui vont être... Euh, ce qui vont être distillés mm -hmm. une à une, si tu veux, tout au long de l'utilisation de l'interactif. Et d'ailleurs, une approche qui est vraiment essentielle quand on réalise ce genre d'interactif-là, c'est d'éviter de mettre des gros paquets de textes. Mm -hmm. Donc, euh, on y va une phrase à la fois, une courte phrase à la fois, mais les gens s'accrochent. Euh, on est habitué aux jeux vidéo, donc on mm -hmm. sait qu'il y a un intérêt à rester là longtemps. Alors, les gens s'accrochent, vont rester là deux, trois minutes, quatre minutes. Puis là, on parle d'un
0: écran sur on le... On parle, de, par
1: exemple, d'un multimédia avec un écran. Oui, c'est ça. ça, OK. Ouais. Donc là, effectivement, en jouant, tu vas te rendre compte euh, assez rapidement qu'il y, qu y a des contenus... Euh, en fait, tu ne te tu rendras pas compte qu'on que, que, qu t'infuse un mm -hmm. peu de, de, de science de cette façon-là, parce qu'il euh, y a des actions ludiques, euh, mm -hmm. si tu veux, que tu es invité à faire entre deux petites boîtes de dialogue, là. Alors, tout ça, ça t'amène finalement à ressortir euh, moins niaiseux.
0: Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des, des, des expositions comme ça où tu ne sens pas la qualité du travail qui a été fait, mais tu te sens plus intelligent en ressortant. Mm. Donc ça, c'est vraiment des, ouais. des, des, des expériences qui sont, qui sont très cool. Ouais, Ce n'est pas tout toujours le cas, évidemment, mais, mais ça, c'est très chouette. Et on ne se rend pas compte de quand c'est bien fait, quand c'est bien fait. Mm parce que, justement, c'était bien fait. Par contre, on se rend compte de quand c'est un peu moins bien fait ou pas adapté ouais. à nous, du moins. C'est ça. ça c'est autre chose. Puis,
1: la simplicité, c'est complexe à ouais. réaliser. Mm -hmm. C'est complexe à atteindre, finalement, d'avoir quelque chose qui te livre un message d'une façon simple. Mm -hmm. euh, ça demande, des fois, beaucoup de réflexion.
0: Oui, tout à fait. Mm -hmm. J'aimerais revenir à quelque chose que tu as, as dit, qui est sur le, le fait qu'on pouvait utiliser les téléphones des gens pour scanner des codes QR et aller un petit peu plus loin et tout. Je vais te donner du pushback parce ouais. que j'aimerais savoir un petit peu quelle est la réflexion derrière. Il y a un musée, euh, je, vais, je, vais le, je, vais le, je vais le citer, la, la biosphère qui a changé euh, récemment. Mm -hmm. et ils ont tout rénové, ils ont fait un super... Euh, en tout cas, c'est très beau ce qu'ils ont le, fait.
1: Tu parles du biodôme ou de la biosphère Le biodôme, pardon. Excuse-moi. c'est oui. ça.
0: Et, euh, et donc, euh, c'est un très bel espace. Il y a toujours tous les animaux qu'on qu peut voir, etc. Mais ils ont enlevé toutes les pancartes. Et tout se fait sur le téléphone maintenant et il faut euh, scanner des codes QR ou alors suivre dans l'application. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, tout se fait sur le téléphone. Mmh. Et euh, moi, et c'est là que je ne suis peut-être pas plus flexible de ce genre de choses, quand je vais à la... Je l'ai vu, la version d'avant du, du biodome, que j'avais adoré. Et euh, ben, j'étais allée lire les petits encarts pour savoir les pingouins, les manchots, etc. etc. Et j'avais appris plein de petits trucs. Et puis là, quand on m'a demandé de sortir mon téléphone, moi, je venais vivre une expérience dans un musée. Je voulais mmh. pas coller mon nez sur mon téléphone. Absolument. Parce que bah, j'ai mes messages, parce que la seconde où j'ouvre mon téléphone, voilà, il faut qu'il mmh. y ait un très bon design de l'application, ce qui n'est pas toujours le cas. Mmh. Et euh, ce qui fait que finalement, bah, j'ai juste regardé les animaux, mais je n'ai plus du tout eu la composante culturelle qui était associée. Mmh. Parce qu'on euh, me demandait ouais. d'être sur mon téléphone et je ne voulais pas être sur mon téléphone. Absolument. Donc, est-ce que je comprends que c'est la voie que les musées euh, choisissent aujourd'hui Parce que tu, tu le proposais comme quelque chose de très pratique. Est-ce qu'on euh, s'en va vers ça euh...
1: J'espère que non. Okay. <rire> euh, je suis empathique tout à fait avec ce que ouais. tu dis parce que euh, j'ai vécu la même, euh, même expérience un peu à l'Insectarium. Mm -hmm. Malgré euh, toute la beauté là, qui se dégage de, de cet endroit-là et tout le travail formidable qui a été accompli, euh, à mon humble avis, euh, ils, ils ont fait un peu une erreur d'enlever de, de, tous les contenus mm -hmm. Euh, et je, en parlant avec des gens euh, très ordinaires qui sont des, 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 des... Monsieur, madame, tout le monde, là, je me rendais compte que je n'étais pas le seul à avoir ce sentiment-là. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, quand tu vas au musée, tu veux vivre une expérience que tu ne vivras pas à la maison, dans ton espace personnel. Mm -hmm. Et l'expérience la plus commune, la plus, sur laquelle on passe le plus d'heures aujourd'hui, c'est le téléphone. Exact. Donc, euh, je, moi, je trouve que le téléphone pourrait être utilisé pour augmenter l'expérience, pour la prolonger peut-être mm -hmm. par la suite à la maison, pour euh, diversifier un peu plus peut-être les contenus, comme on disait tout à l'heure, que tu peux aller chercher mais certainement pas pour se substituer ou pour remplacer. Mm -hmm. À ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même, euh, je crois qu'il y a un travail qui se fait en ce moment pour euh, essayer justement d'aller de, chercher mm -hmm. des clientèles qui ne sont pas nécessairement euh, euh, accros à leur téléphone, qui aimeraient ça qu'il se passe quelque chose plus dans l'espace.
0: À mm -hmm. contrario, j'ai un autre exemple où c'était super bien fait. Je suis allée, j'étais aux états unis il y a quelques semaines et puis on, on a visité une, une réserve qui est immense où tu es obligé de passer en, en voiture à l'intérieur. Et la réserve, euh, c'est tellement immense qu'on ne sait pas du tout où sont les animaux. Mais euh, kilomètre par kilomètre, il y a, on avait un podcast qu'on pouvait mettre sur l'autoradio sur de, de la voiture qui nous disait, alors là à gauche, vous avez tel champ, si vous vous arrêtez, vous allez voir probablement mmh. tels animaux, etc. Wow. Et et donc, ce podcast-là, il te suivait pendant tous les kilomètres, les miles, de, de, de la réserve. Et ça a complètement changé notre expérience mmh. de, de visiter cette réserve, qu'on n'aurait absolument rien vu si on n'avait pas eu ce podcast-là qui, euh, ouais. qui était associé. Donc, il euh, y a aussi, évidemment... A, la, a, <rire> les,
1: les deux mondes existent. Les deux il y a beaucoup d'expérimentation mmh. et puis... Euh... Pour en, pour en revenir à, à l'Insectarium, au Biodôme, espace pour la vie, c'est un lieu formidable d'expérimentation, oui. de, de nouvelles approches euh, où ils impliquent énormément les, euh, les visiteurs. Donc, ils font énormément de consultations auprès des visiteurs, ce qui est très précieux. Mm
2: -hmm.
1: Alors, euh, donc, euh, je leur lève mon chapeau pour ça. Mais effectivement, quand on expérimente en muséologie, ben, des fois, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas mm -hmm. comme on avait prévu. Donc, euh, c'est un peu ça le je dirais, la, la beauté de la chose aussi. On est, on est face à un peu euh, de l'imprévisible. Alors, euh, la beauté de la chose, c'est qu'on peut corriger le tir après.
0: <rire> Effectivement. Et puis, il y a des modes aussi, peut-être.
1: Oui, absolument. Tout simplement. Absolument. Parce que euh, j'ai ouais.
0: l'impression d'avoir vu différentes modes. Alors, c'est peut-être aussi l'arrivée du numérique euh, qui est où c'est ça la nouvelle mode, entre guillemets. Que je me souviens, quand j'étais ado, j'étais allée au... Euh, à la Cité des sciences, à Paris, qui est un énorme centre des sciences. Et euh, j'étais ressortie, les yeux complètement émerveillés.
1: Mmh,
0: c magnifique. Et euh, ouais, je me souviens d'une salle, je peux quasiment refaire le parcours tellement il elle m'avait marqué cette, cette mmh. exposition-là. Et il y avait deux, trois écrans, mais ce n'était pas beaucoup à l'époque. Non. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. On est dans des. Euh, souvent, les expos. Alors, tu, tu vas me dire si c'est lié au fait que. que ce, il y a eu cette transition vers le numérique. Tout est dans le noir. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on veut immerger les gens dans une expérience Ou est-ce que c'est parce que c'est les écrans qui, ou le numérique, les projections qui imposent finalement le fait d'être dans ce, cet environnement un petit peu spécial
1: ben, je pense que c'est une volonté d'être immersif.
0: immersif ouais. vraiment
1: euh, c'est d'ailleurs euh, dans les tendances en ce moment en muséologie scientifique là il y, y en a plusieurs il y a la réalité virtuelle, la mm -hmm. réalité augmentée des choses comme ça mais euh, l'immersion c'est une, une grosse tendance c'est à dire qu'on essaie de on veut plonger les visiteurs dans un, dans un décor qui est euh, mouvant mm -hmm. donc euh, avec la, la technologie c'est parfaitement possible qui peut même être interactif. Et euh, ce décor-là, finalement, t'a fait décrocher complètement de ton quotidien. Alors, je pense que l'idée euh, de peut-être aller dans vers le noir. Puis, je comprends très bien ce que tu ce que tu dis. J'ai vécu une expérience comme ça euh, à Amsterdam, une exposition qui était fort bien faite sur les microbes. Mm -hmm. Et euh, les écrans avaient l'air de, de de petits euh, objectifs de microscope à travers mm -hmm. finalement l'obscurité de la salle. C'était c'était très réussi. Il y avait vraiment un, un design à travers ça. Je dirais qu'il faut qu'il y ait une intention. Des fois, l'intention n'est pas très claire du point de vue du visiteur, mais au moins du point de vue du scénographe ou du designer, ben là, il y a une intention qui l'a amené à faire ce choix-là là, visuel.
0: Et est-ce que tu penses que cette immersivité, qui je pense est de plus en plus présente, j'ai l'impression qu'elle était un peu moins présente il y a quelques années,
1: qu'est-ce
0: mm -hmm. qu'elle change, qu qu change finalement dans l'expérience de, des spectateurs et des spectatrices?
1: Ben moi, je dirais que c'est un, un complément à toute la, la panoplie d'outils qu'on avait déjà ou de moyens qu'on avait déjà. C'est une, une approche nouvelle, complémentaire, euh, qui permet, je dirais, sans... Euh, puis c'est assez intéressant parce que pendant la pandémie, il y a plusieurs de ces expériences-là qui ont été développées. Pourquoi? Parce qu'elles sont sans contact. Mm -hmm. Donc, euh, ça évite ah bah oui, d'avoir à toucher, à manipuler les objets, les interactifs et tout ça. Et l'autre aspect qui est intéressant, que, que ça permet vraiment d'utiliser, c'est le mouvement du corps. Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, au départ du numérique, on avait d'abord des claviers des souris. Ensuite, il y a eu des bornes tactiles, des, des écrans tactiles. Mais là, le, le numérique est sorti de l'écran en quelque part. Mm -hmm. euh, on ne voit plus les, les appareils technologiques, les ordinateurs sont cachés, tout est caché. Ce qu'on voit uniquement, c'est un, un décor. Alors, on peut être à l'intérieur d'une pyramide d'Égypte, comme on peut être dans l'océan euh, à, à nager avec des baleines. Donc, ça, c'est une expérience, par exemple, que Crio a réalisée, là, qui s'appelle Megaceta, qui est, euh, qui est à l'Aquarium de Paris, et puis qui permet vraiment d'évoluer. On a l'impression d'être euh, en plein eau, en plein mm -hmm. eau libre, avec des baleines de grandeur nature qui viennent, s'approchent de nous, et on peut interagir avec elles. Donc, on peut amener un baleineau à respirer à la surface, par exemple, on peut amener une baleine à, à manger, on peut lui amener du, du krill pour qu'elle puisse commencer à manger. Alors, ce qui est intéressant ben, dans une expérience comme celle-là, je te dirais, c'est de créer une réalité qu'on ne veut plus recréer dans les zoos, mm -hmm. par exemple. Donc, on ne veut plus avoir de cet en captivité. Et euh, on recrée un peu la même réalité, finalement. Donc, euh, ça offre toutes sortes de potentiels. On pourrait être immergé, par exemple, dans le monde planctonique, le monde du plancton, un monde infiniment petit, et euh, découvrir toute la magie des formes, des couleurs, etc., à travers ça. Il y a des contenus qui sont, qui sont euh, diffusés à travers ça. Moi, j'ai l'impression qu'on s'oriente de plus en plus en immersion. Les, les premiers essais, il n'y avait pas tellement de mots. Et euh, ce vers quoi on s'oriente, c'est d'avoir des narrations, un peu comme dans, dans des films. Mm -hmm. Donc, une voix qui va nous raconter quelque chose pour qu'effectivement, on puisse avoir l'impression d'apprendre, même si ce n'est pas l'objectif, comme je disais au début, mais euh, on souhaite quand même retirer quelque chose de notre visite d'intéressant. Alors, euh, pour apprendre, ben, écoute, euh, on, on s'oriente de plus en plus vers un storytelling qui inclut des, euh, des voix, donc euh, des narrations. Mm
0: -hmm. Du coup, cette voix, elle impose un certain rythme aussi oui. dans le parcours qu'on a. Parce que euh, donc dans, dans cette euh, exposition, quand j'étais ado, qui m'a vraiment marqué euh, à la cité des sciences, c'était quelque chose où on picorait, où finalement euh, j'allais mmh. voir cette expérience, puis après j'allais voir cette ouais. expérience, et c'était sur, sur l'optique en général, et, euh, et donc je picorais et puis je ressortais avec plein de phénomènes d'optique. Ouais. Mais là, on est plus, quand on est dans ces immersions-là... une on impose beaucoup plus le chemin de, de, des spectateurs-spectatrices, en tout cas le rythme auquel on avance.
1: Quand à une narration, forcément. Oui. Ouais, forcément, tu vas le faire. Ce qu'on essaie de faire de plus en plus dans les expositions, c'est de ce qu'on qu dit, je veux dire, un anglicisme, les gamifier. En fait, en français, mmh. on pourrait dire les ludifier, les rendre ludiques, en créant des parcours de visite. Alors, euh, je vais donner un exemple concret. Au Centre des sciences, il y a quelques années, on avait fait une exposition sur la musique. Donc, on voulait expliquer un peu qu'est-ce que c'était le, les liens entre les, les émotions et la musique. Et euh, on avait eu l'idée de se dire, si on invitait le visiteur à devenir compositeur, à créer lui-même sa pièce de musique, en, euh, en créant les différents éléments qui font en sorte qu'au final, on va appeler ça de la musique. Mmh. Alors, euh, par exemple, de créer au, au départ euh, un rythme, ensuite euh, euh, des harmonies, des mélodies, ensuite des timbres, etc. Donc, on finissait... Alors, alors on était muni d'un petit téléphone. D'une borne à l'autre, on allait scanner à différents endroits pour pouvoir euh, ouvrir, débloquer des contenus. Et euh, ça débloquait une espèce de, de, de petit jeu qui me donnait finalement et qui me permettait de composer une partie de ma, ma tourne de musique, finalement. Mmh. Et au final, bien, on, avait une, on avait un extrait musical qu'on pouvait envoyer par courriel à la maison puis euh, le faire écouter à nos amis. Donc, plutôt que d'avoir des éléments qui sont indépendants les uns des autres, on crée un fil conducteur, une espèce de fil rouge à l'intérieur de tout ça qui te permet justement de, de donner un sens un peu à ta visite, d'encadrer ta visite. Mm -hmm. Et puis ça, c'est très populaire avec les, les familles parce que euh, les familles ont ce problème-là, c'est que les enfants se mettent à courir partout un peu comme des fous dans un centre de sciences. Alors que si, on, si tu leur donnes un rallye, si tu leur donnes un, euh, une espèce de, de, ch de chasse au trésor, de course au trésor à faire, ils vont suivre euh, la ligne et euh, ça va les occuper. Euh, ils ont un objectif auquel ils tiennent. Alors ça, ça permet de mobiliser. Des jeunes, des, mm -hmm. Les jeunes, on, on, on va souvent parler d'engagement, je pense que c'est un anglicisme, on devrait dire la mobilisation du visiteur qui est accrue de cette façon-là.
0: Mais ça, ça implique aussi euh, beaucoup de questionnements euh, très logistiques de faire ça, parce que la seconde où tu as un parcours qui est imposé, ça veut dire qu'il faut que tu prévois le temps que ça prend de faire tel. Chose pour ne pas avoir un goulot d'étranglement ouais. euh, à cet endroit-là. Et ouais. puis, tout d'un coup, tout, tout le monde va vite, sachant quelle est la ouais. fréquence euh, moyenne de, mm -hmm. de, du musée, ce genre de choses.
1: Très bonne question. Mm. Mais il y a une solution à ça, c'est de faire une exposition qui est non linéaire. Okay. Donc, en fait, il y a plusieurs points d'entrée. Mm -hmm. il, y a plusieurs points de... il peut y avoir des fois un seul point de sortie, mais à tout le moins, il y a plusieurs points d'entrée, puis il y a plusieurs euh, chemins que tu peux suivre okay. qui s'entrecroisent se, dans l'exposition. Ce qui fait que ça évite euh, les goulots d'étranglement, effectivement.
0: Oui, parce que ça, c'est... Euh...
1: C'est un problème d'interactivité, ouais. c'est que ça arrive souvent, effectivement. Les plus, les plus populaires sont les plus occupés, alors mm -hmm. c'est un peu frustrant. Si vous voulez visiter un centre de sciences, allez-y, euh, allez-y pas euh, un, un mardi matin. matin euh, ben, le samedi, c'est pas si pire. Le pire, ah oui? souvent, c'est les jours de la semaine, le matin, parce qu'il y a des groupes scolaires. Ah, okay. Alors là, c'est euh, un peu... Euh... À
0: éviter. <rire> oui, c'est ça. <rire>
1: c'est très joyeux, ceci dit.
0: <rire> euh, quand on fait de l'immersion, ce qu'on veut créer, c'est des émotions. Pas seulement juste une, une, ben oui. une, une capacité ben oui. intellectuelle. Ça. Donc... Est que, est que vous, comment est-ce que vous gérez cette création d'émotions?
1: belle question encore. Écoute, euh, moi, je te dirais que, bon, il faut savoir que dans un, le travail de réalisation d'un dispositif, par exemple, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire un concept. Donc, le concept, c'est vraiment l'idée maîtresse qui associe le, le moyen avec le message. Mm -hmm. Donc, déjà, là, on a une idée du quel, de quel moyen on va, euh, euh, on va parler. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose de mécanique, de, de physique? Est-ce que c'est quelque chose de numérique? Est-ce que c'est un décor? Est-ce que c'est de l'éclairage? Est-ce que c'est des audiovisuels? Il y a toutes sortes de moyens qui existent. Et puis, euh, déjà, en créant un concept, ben on va le sentir, si ça suscite une émotion ou pas. Mm -hmm. Et... Euh, une des clés du succès en muséologie, c'est vraiment d'évaluer auprès des clientèles le travail qu'on fait, de l'évaluer à toutes les étapes, euh, en tout cas au plus grand nombre possible d'étapes. Alors, ça va commencer au niveau du concept, puis parfois même au niveau du sujet. On, va, on peut aller à la rencontre de visiteurs dans une expo, puis leur présenter différents sujets d'expo, puis leur, dire, leur demander qu'est-ce que vous en pensez, comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc, et là, déjà, on peut recueillir à ce moment-là des premières émotions. Qui, mmh. qui vont. Euh, bon, Je pense à une exposition à la, sur laquelle j'ai eu la chance de travailler, qui est, qui est vraiment formidable, qui s'appelle oh « Au merde », qui a été présentée au Musée de la civilisation sur le, le caca. Le carcasse au Nouvel arbre Et puis, euh, ben moi, je suis certain qu'il y a eu beaucoup d'étapes de consultation dans ce projet-là, parce qu'on est allé vraiment euh, intéresser les gens sans les dégoûter. Mm -hmm. euh, C'était ça un peu les, les, la ça ligne filles, ouais. un mm -hmm. peu délicate sur laquelle on se situait si on voulait, on voulait pas les écœurer. Puis il euh, y a des tests qui ont été faits, euh, donc une évaluation. Euh, Sommative, c'est l'évaluation qu'on fait à la fin d'un projet. Il euh, y a des évaluations qui ont été faites qui ont montré effectivement que les gens avaient un... Il n'était pas dégoûté. Il était joyeux, finalement, dans l'exposition. Donc, c'est un signe que ça avait vraiment bien fonctionné.
0: Parce que, est-ce que c'est ça, l'émotion que vous voulez créer? C'est de la joie? c'est que. C'est quoi les émotions que vous voulez créer?
1: Pas que. Écoute, ça dépend vraiment du sujet. Tu vois, je pense que si je faisais une exposition sur les changements climatiques, ce que j'aimerais bien faire...
0: C'était
1: ma prochaine question. Oui, c'est ça. Je ne veux pas créer de la joie. Non, je vais créer peut-être de l'espoir, mais sûrement de la préoccupation, puis peut-être de l'inquiétude aussi. Euh, peut-être qu'on veut créer des émotions -t -t
0: dans cette gamme-là. tirer créer ces, ces émotions-là, parce que moi, c'est quelque chose donc, euh, que je craindrais, j'imagine, de me dire, c'est un musée qui est payant. Les gens viennent pour se divertir-ish. Mm
3: -hmm. euh,
0: Est-ce que j'ose leur entrer dedans et leur créer des émotions qui vont faire en sorte qu'ils ne vont pas ressortir forcément avec une expérience si positive que ça. Mmh,
1: mmh. ouais Mais tu sais, des fois, on va, on va au cinéma puis on ressort ébranlé par un film. C'est vrai. Tu vois, on Moi, j'ai vu ces films-là. Ce c'est pas que des, euh, des happy stories. C'est vrai. vrai. Ouais. Alors, euh, de la même façon, je pense que le, le musée est là aussi pour mmh. ça. Il est, là, il est là pour faire réfléchir, principalement, je te dirais. Euh, donc... Euh, moi, je, je crois qu'au final, euh, oui, c'est possible d'aller chercher différentes émotions. Euh, puis on a intérêt à l'aller diversifier, parce que comme ça, on va diversifier aussi notre clientèle. Mm -hmm. On va aller chercher des gens euh, qui... Bon, euh, les changements climatiques au Centre des sciences, on avait fait une exposition là-dessus, qui s'appelait Mission Gaïa, qui était... Euh, qui était une espèce de grand jeu de société en 3D dans l'espace, finalement, numérique. Ici, ce qu'on voulait susciter, c'était pas tant l'inquiétude, c'était plutôt le sens, l'importance d'agir. Mm -hmm. Donc, l'urgence d'agir. Et on mettait les gens face à des situations euh, des situations euh, plus ou moins catastrophiques. Et, mais ils, de, ils avaient la possibilité, ils avaient des outils pour pouvoir euh, régler ces situations-là et essayer d'arriver à un équilibre entre les, les composantes du développement durable, pour la petite histoire.
0: Mais là, tu as une composante aussi qui est un, un, un petit peu compliquée. Je fais, je fais un pas de côté, c'est parce que ça m'y fait penser. C'est que euh, les solutions au changement climatique, au bouleversement climatique, elles ne sont pas... Il euh, euh, y en a beaucoup. Il oui. y a plein d'avenues. Et puis, il y a même des avenues qui sont plus d'un bord politique que d'un autre. Oui. <rire> il y a des avenues qui sont plus sur des solutions technologiques, des avenues qui sont plus sur la réduction de, de ce qu'on consomme. Donc, quand on a ce genre de, mm. de, de muséologie à faire, ça veut dire que finalement, on est obligé d'avoir un petit peu une ligne éditoriale politique ou est-ce qu'on essaie de tout présenter Qu'est-ce qu'on fait
1: Moi, je pense qu'on essaie de présenter des contenus qui sont... Euh les contenus de la science, mm -hmm. finalement. Euh, le centre des sciences n'est pas là pour prendre position, mm -hmm. mais il est vraiment là pour outiller le visiteur, pour qu'il se sente après ça, il sente qu'il y a différents euh, moyens, justement, à sa disposition pour euh, choisir, lui, ce qu'il qu va faire dans la vie. Est-ce qu'effectivement, il va devenir végétarien, puis euh, mm -hmm. vendre sa voiture, puis arrêter de voyager en avion? Ou est-ce qu'il va continuer comme avant, mais en, il le fera en connaissance de cause à tout mm -hmm. le moins? Donc, c'est un petit peu ça, le, je dirais. Le, le... Il y a des sujets, des fois, qui effectivement sont un petit peu délicats. Tous les sujets environnementaux, je pense, en général. Mais on essaie quand même de rester euh, avec la, la gang de scientifiques qui nous appuient, mm -hmm. finalement. C'est un peu ça, euh, le, 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 je pense, le, le meilleur parti pris qu'on peut ouais. savoir.
0: Ça reste quand même assez difficile parce que même au, au sein, il y a les faits et puis il y a qu'est-ce qu'on en fait ouais, des faits. Absolument. Euh, donc, euh, ouais. Et puis sur ça, il n'y a pas vraiment de... Euh... C'est difficile de dire toi, tu as tort, toi, tu as raison, parce que ouais. tout le monde a raison et tout le monde a tort quelque part. Il y a, mm -hmm. Ça dépend des choix qu'on fait.
1: Mais tu sais, il y a beaucoup d'expériences dans les, dans les musées en général. Là, on, appelle, on, parle, on parle du musée participatif. Il y a beaucoup d'expériences qui visent à, à amener les gens à débattre entre eux. Mm -hmm. Parce que le musée, c'est un espace social aussi. C'est un espace où tu n'es pas chez toi, tu rencontres des gens. En tout cas, tu ne vas pas nécessairement sortir de là avec un nouvel ami, mais euh, tu vas interagir des fois avec d'autres personnes. Et on a une espèce de bouillon de culture, une mixture idéale pour amener les gens à débattre entre eux de sujets et à épouser différents points de vue ou à exprimer leurs différentes opinions, leurs différents points de vue. Donc. Euh moi, je pense que c'est un peu ça, le, le, le musée du futur. C'est le musée qui est inclusif mmh. puis qui permet à, à tout un chacun d'y trouver son compte, quelle que soit son opinion euh, politique ou son, son, son orientation, peu importe, et euh, à, à, à participer, finalement, activement à l'élaboration de ce contenu-là qui est un contenu collectif, finalement.
0: Et si tu essaies de faire les choses de façon inclusive, si on reste dans l'exemple des, euh, des changements climatiques, est-ce que ça veut dire que tu vas avoir toute une section pour les personnes qui ne croient pas que c'est vrai?
1: Non, parce que c'est pas... Parce que les scientifiques... Euh, parce que c'est pas le point de vue scientifique. Mm -hmm. Tu comprends? Le point de vue scientifique, c'est que ça existe. Mm -hmm. Et ça existe, et c'est causé par l'humain. Et euh, il faut faire quelque chose, et au plus sacrant. Donc, euh, tu sais, de ce point de vue-là, moi, je n'aurai je, je, pas de contenu, euh, si tu veux, euh, climato-sceptique. Ou si je fais une exposition sur l'évolution, ouais. tu sais, je ne vais pas dire, bon, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas vrai, puis ils ont peut-être raison, tu sais, ouais. je n'irai jamais, jamais dire non,
0: ça. Non, mon point, c'est plus, est-ce que euh, tu vas essayer de venir chercher les climato-sceptiques en les convaincant Autant que faire se peut, c'est dur de convaincre quelqu'un. Autant quelqu que faire se peut. <rire> <rire> euh, ouais. Est-ce que tu vas avoir une section genre pourquoi est-ce que est les changements climatiques sont causés par l'humain? Euh... Oui,
1: ben, absolument. Moi, je pense qu'on n'a rien à perdre à planter le clou à nouveau du message mm -hmm. puis à dire euh, ben, toutes les évidences qu'on a à l'heure actuelle euh, vont dans cette direction-là, mm -hmm. nous démontrent que c'est un phénomène réel.
3: Mm -hmm.
0: mm. Alors, justement, dans cette... Euh dans cette idée de concevoir une exposition, alors pas forcément sur les, les changements climatiques, comment est-ce que vous concevez une exposition Est-ce que, premièrement, vous avez le message final, puis après, vous essayez de trouver c'est quoi les éléments qui vous amèneraient vers le message final Est-ce que vous avez une panoplie d'interactifs de, de, que vous voudriez utiliser, puis vous essayez de les bundle, les assembler en, en, dans un thème.
1: Les, euh...
3: Co
0: comment est-ce que ça se crée, ouais, ouais, ouais. Une, une exposition, finalement?
1: C'est ça. Alors, ben écoute, tu as plusieurs grandes étapes, Tu as quatre ou cinq grandes étapes. Euh, euh, donc, la première au début, comme je te disais, c'est un concept. Alors, le concept, c'est vraiment une idée euh, une idée qui est où on sent déjà quelle va être l'expérience du visiteur, quel type d'expérience il va vivre. Est-ce qu'il va lire des choses? Est-ce qu'il va euh, toucher à des choses? Est-ce qu'il va euh, assister à un spectacle? Tu sais, il y a toutes sortes de possibilités. Mmh. Et puis, il y a le message qui est là-dedans. Donc, c'est vraiment cette association-là, message et euh, moyen qu'on qu va essayer de créer, d'unifier de, 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 à l'étape du concept. Donc, euh, le message, tu parlais de message final. En fait, c'est un. En muséologie, on va souvent parler de message clé il est là au tout début. Okay. Il faut que tu saches, dans le fond,. Euh, Qu'est-ce que tu attends du visiteur? Qu que tu, Avec quoi tu voudrais qu'il reparte, le visiteur, finalement, de ton exposition? Et c'est ça qu'on appelle le message.
2: Mm -hmm.
1: Donc, euh, donc les le changements climatiques, je ne sais pas, un message, ça pourrait être euh, « Il est important de commencer à agir maintenant ». Pour pouvoir contrôler les changements climatiques et limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés. Là. Je ne sais plus où on est rendu, tragiquement. <rire> Mais toujours est-il que ce message-là est, est important, euh, donc, doit être vraiment bien euh, bien. Euh, Dessiner, bien défini dès le départ. Et de là, ensuite, tu vas scénariser ton exposition. Alors là, le scénario, ça ressemble un petit peu au scénario que tu as l'habitude de faire en audiovisuel, un scénario de film. C'est un tableau avec deux colonnes. Donc, tu as une colonne avec les, les contenus, puis tu as une colonne où ce qui, ce qui va se dire, ce qui va se lire, puis tu as une colonne avec le moyen. Donc, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un objet réel? Est-ce que j'ai un instrument scientifique? Est-ce que j'ai euh, un, une manipulation quelconque, est-ce que j'ai un audiovisuel? est-ce que j'ai un élément de décor ou d'éclairage, etc. Donc, tu as toute cette boîte à outils-là de, de moyens que tu vas associer avec différents contenus. Donc, ça, c'est ton scénario. Puis avec le scénario, une fois qu'il est terminé, ça devient ce qu'on appelle le cahier de réalisation qui est, qui est un peu la Bible à partir de laquelle tu peux concevoir ton exposition, tu pourrais donner ce, ce cahier-là à quelqu'un d'autre, ou si tu, tu, tu te le faisais piquer, <rire> bien, la firme peut, euh, concurrente pourrait réaliser l'exposition que tu as imaginée, que tu as inventée, okay. finalement. Et donc, après, après ça, c'est là qu'on entre dans des considérations plus de ce qu'on appelle la muséographie, c'est-à-dire euh, le design de l'exposition, vraiment. Donc, on va commencer à voir ben, c'est quoi les matériaux, c'est les matières, les textures, les couleurs, les polices de caractère, euh, le graphisme. Donc, on commence vraiment à déployer le, le, ce médium-là dans, dans l'espace avec l'idée d'un concept. On ne veut pas que ce soit une pizza mm -hmm. hawaïenne avec extra-oignon. On veut que ce soit vraiment quelque chose d'intégré. On veut sentir qu'il y a une ligne directrice, qu'il y a un... Il n'y a pas seulement un message, autrement dit, au niveau du contenu, mais il y a aussi un message au niveau du ton, au mmh. niveau de, des, des émotions qu'on va vivre. Et c'est ça que le, ça que le, le designer d'exposition, en France, on va parler souvent de scénographe, là, va faire finalement dans son travail. Et après ça, ben, ça c'est là que l'équipe se met à gonfler parce qu'on rentre en phase réalisation. Et là, on se met à créer euh, individuellement chacune des composantes de l'exposition. Euh, alors, on passe en atelier de fabrication, on passe en studio de production multimédia et c'est là qu'on crée dans, dans le fond les contenus, c'est là que dans le fond tout euh, prend forme finalement dans, mmh. dans notre projet. Et finalement, ben, il reste l'installation puis euh, l'installation des tests. On va, on va faire une période de rodage, surtout dans le cadre d'une exposition interactive parce que qu'une exposition interactive, c'est c'est toujours un prototype, hein? c'est toujours quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais été fait avant. Enfin, une exposition en général, on peut dire, mais euh, c'est très préoccupant du point de vue d'une exposition interactive parce que ça bouge, on mm -hmm. la manipule, on joue avec et on n'a pas nécessairement prévu tous les comportements des visiteurs. Donc, on a besoin de roder l'exposition. On a besoin d'une période de temps où on va, on va faire venir des visiteurs, des enfants, euh, turbulents s'il faut, puis on va les faire euh, <rire> taper sur les, euh, sur les éléments, en tout cas, voir, vérifier la résistance, vérifier la sécurité aussi mm -hmm. des de, de dispositifs. Puis, on peut aussi en profiter pour savoir est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que. parce est est que,
0: que c'est ça. ça. Okay. Ben,
1: L'évaluation, elle se, se termine à ce moment-là. Ce moment c'est okay. ça. Mais tout roulant, on a intérêt à faire des, des focus groups, à faire des, 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 des petits groupes là, de discussion pour mm -hmm. pouvoir euh, savoir ce que les gens en pensent, ce qu'ils comprennent. Ça nous est euh, très utile. Souvent, les gens ont des suggestions vraiment très créatives, même des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine. Là, euh, nous aide beaucoup à pouvoir faire grandir les concepts, les faire évoluer.
0: J'ai deux questions. La première, c'est... Euh, tu as dit qu'il y avait une colonne sur les moyens. Comment est-ce qu'on peut montrer les choses? Est-ce que c'est quelque chose où vous faites attention à... Euh... On a ce moyen-là, mais euh, juste avant, on a utilisé un moyen qui était un peu similaire, euh, et la fois d'après, et dans le parcours, c'est aussi mm -hmm. un... Est-ce que vous essayez de varier les moyens que oui. vous utilisez? Ouais.
1: Tout à fait, ouais La diversité, c'est ben, d'ailleurs, c'est une clé du succès. On... Souvent, on se demande qu'est-ce qui fait qu'une exposition est réussie ou pas. Mm -hmm. euh, à mon avis, quand une exposition qui est monomédia, dans... au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il n'utilise qu'un seul média, euh, elle est moins attractive, elle est moins intéressante qu'une exposition qui est vraiment multimédia, c'est-à-dire qui va euh, permettre de rejoindre, justement, nos, euh, nos cognitifs, nos émotifs, mm -hmm. nos sensitifs, ou simplement rejoindre les différents intérêts des, euh, des, euh, des visiteurs. Alors, je trouve, moi, personnellement, c'est vraiment personnel, mais je trouve que plus une exposition est diversifiée au niveau du moyen, là, des moyens d'expo, plus elle, est, elle me semble riche, elle me semble, un terreau intéressant. Alors, euh, je parlais de l'exposition au Merde, là, au Musée de la Civilisation, dont j'ai participé à, à un élément d'exposition, une, une installation numérique à l'intérieur, mais l'exposition en soi est vraiment un bel exemple où il euh, y a des objets de collection qui voisinent des jeux interactifs, euh, qui voisinent des euh, éléments de décor où on a mmh. présenté les, les toilettes dans différents continents ou dans différents, euh, différents lieux. Alors, il euh, y a comme une espèce de, de, de richesse là-dedans qui fait en sorte que l'exposition a été euh, extrêmement populaire et puis euh, va d'ailleurs euh, probablement voyager aussi.
0: Hum, parfait. Hum. as dit que finalement vous, in vous intégrez l'évaluation tout au fil de la création. Si on peut, ouais. si vous pouvez. Est-ce que, donc là, vous allez voir euh, le public lambda, le public cible qui... Euh, qui euh...
1: C'est ça, on va, on, va, on, va, on va faire des groupes avec euh, notre, notre public cible. Okay. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a ciblé? Bien, évidemment, ça, ça dépend de chaque projet. Euh, dans les centres de sciences, souvent, on va faire des publics, on va faire des, des, des focus groups avec des familles. Mm -hmm. Ou encore, euh, on va, au centre des sciences, on avait un groupe qui s'appelait les, les cellules sciences, qui existe peut-être encore. Et euh, ce groupe-là, en fait, ce sont des jeunes euh, qu'on rencontrait, des jeunes de différents âges qu'on rencontrait et puis auxquels on présentait les projets à différents stades de développement. Okay. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le même groupe d'enfants nous suivait d'une étape à l'autre. Alors, eux, ils se sentent euh, très honorés d'être là. Ils ont l'impression d'être un peu nos, nos mini-experts, mm -hmm. finalement. Ils sont très flattés. Euh, en plus, on, on leur donnait des petits, euh, des petits bonbons. Là, pour euh, des, des petits, Vous des... les achetez, vous achetez les évaluations. <rire> c'est ça. Non, mais on leur disait toujours que vous ne nous faites pas plaisir et puis vous ne nous faites pas de peine. Ouais. Alors, vous nous dites vraiment ce que vous pensez euh, mm -hmm. de tout ce qu'on va vous présenter. Ça, pour, pour nous, c'est ça qui est le plus important.
0: Et du coup, j'ai envie de dire, si jamais euh, les, les gens qui nous écoutent, ils ont envie de participer à ces focus groups, parce que, ça se peut d'aller se proposer à un ben, centre Absolument,
1: absolument. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Ben écoute, euh, je ne sais pas actuellement avec euh, le centre d'essence, comme ça fait quelques années que je n'y suis plus, je ne sais pas comment ça, ça marche, mais j'imagine qu'en quand les contactant, il y a tout simplement, on envoie là, un mail. On et envoie puis, un mail ouais. et puis euh, on, va se faire, on, va, on va sûrement avoir une réponse. Là. OK. Ben, oui, Parfait. Tout à fait. Non, c'est très agréable de faire ça. Euh, comme je disais tout à l'heure, espace pour la vie l'a beaucoup fait mm -hmm. avec euh, ses expositions et continue à le faire euh, de façon très rigoureuse.
0: Tu as dit tout à l'heure que l'exposition euh, au mer de là de, du Musée de la civilisation, elle allait probablement voyager. Mm -hmm. Alors ça, c'est un concept, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Une, une expo qui se vend, qui voyage, on loue des expos, c'est quoi la... La, ah oui. la, la dynamique, euh, comment ça fonctionne ce truc-là? Il y a tout
1: un marché, il y a ouais. tout un marché euh, très vaste d'expositions itinérantes. Donc, euh, en général, c'est des musées qui vont développer une exposition en se disant dès le départ, cette exposition-là, j'aimerais ça qu'elle qu itinère, parce que tu ne vas pas concevoir de la même façon mm -hmm, quelque, oui. chose, quelque chose d'itinérant. Il faut y penser à l'avance. faut que les éléments se démontent facilement il faut que ça rentre dans des caisses. Euh, il y a toute une série mmh. de considérations à avoir, il faut que ça soit résistant et tout. Alors, euh, souvent, c'est des musées qui, pour rentabiliser, parce que ça coûte très cher faire une exposition, une exposition en tout cas de, de grande ampleur comme au merde c'est mmh. sûrement un gros budget. Donc, euh, il faut pour rentabiliser ça un petit peu. Peut-être sans jamais y parvenir au complet, mais on essaie de la louer après ça dans différents endroits. Puis en même temps, ça permet aussi de faire rayonner ton institution. Mm -hmm. Tu es fier d'être présent à Paris, à Londres, euh, au Cap, euh, etc. Tu sais, C'est vraiment intéressant.
0: Est-ce que, euh, puisqu'on est un petit peu dans l'économie des... Euh... De, de, de ces expositions-là. Je ne sais pas si. Est-ce que c'est possible de donner un petit peu un ordre de grandeur de combien ça se loue une exposition ou ça doit dépendre des expositions Ça dépend si énormément,
1: c'est ça, ouais. ça. Ça dépend énormément, mais écoute, euh, ça peut être. Il euh, y, y, a, y a un marché aussi de toutes petites expositions ouais. qui existent. Donc, euh, ça fonctionne par mètre carré. Okay. habituellement mm. euh, C'est-à-dire qu'une petite exposition habituellement est entre 75 et 150 mètres carrés, quelque chose comme ça. Okay. Une exposition euh, de bonne taille là, va avoir 400 à 500 mètres carrés. Mm -hmm. Puis, il euh, y a les grandes expos, qui sont plus rares celles-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musées qui ont des grandes salles. Ben oui. C'est des 1000 mètres carrés, comme euh, par exemple le monde du corps, là, sur les, avec les corps plastinés, c'est mm -hmm. à une 1000 mètres.
0: Est-ce que tu as une idée de c'est quoi une exposition très chère à, à louer, par exemple, en termes de chiffres?
1: Ou... Moi, je te dirais probablement de l'ordre de quelques centaines de milliers de dollars pour, ah ouais? euh, pour une exposition. Okay. Ouais, c'est ça, de, de grande ampleur. Ouais,
0: J'imagine que ça dépend aussi de la, de la durée. Euh... Ça dépend de la
1: durée. Ouais, ouais. Habituellement, dans le marché, dans les, les musées vont louer des expositions temporaires pour une période de trois à quatre mois, habituellement. Okay. Donc, euh, ce qui fait qu'elles vont, euh, vont en avoir euh, souvent deux par année. Mm -hmm. les, les musées, ils vont en avoir deux par année. Il y aura une exposition d'été, puis il y aura une exposition d'hiver. L'exposition d'hiver peut être un peu plus pédagogique, puis l'exposition mm -hmm. d'été, souvent, on est en concurrence avec euh, toutes sortes d'activités qui se Bien passent hein, à l'extérieur et tout ça. Donc, il faut, on joue la carte du ludique pour attirer les gens un peu plus euh, l'été. Alors, il y a une différence souvent même de, de niveau de vulgarisation entre l'été et l'hiver. Ah ouais. Ouais.
0: Ouais. Ah, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de remarquer euh, <rire> encore, ouais. je dois avouer. Dans, dans ces, euh, ces expositions-là, euh, j'imagine tout le temps cette envie d'innover. Oui. Est-ce que euh, c'est quelque chose de très motivant, cette envie d'innover, ou finalement, c'est quelque chose qui, qui bloque un peu parce qu'on... Les vieilles méthodes fonctionnent finalement ah, oui. assez bien pour faire passer euh, tel ou tel message. C'est une cloche sous vide avec, euh, avec mmh. l'alarme la, dont, tu, dont tu parlais. Ben, finalement, ça, on n'a pas besoin d'aller mettre de la réalité virtuelle pour faire passer le message. Non, c'est ça. Euh, est-ce que l'innovation, c'est euh, très porteur? Est-ce que c'est un, une réflexion... Bref, comment est-ce que vous gérez l'innovation dans, ben, dans le monde? Écoute,
1: musiques? moi, je te dirais, c'est vraiment ce qu'il a de plus stimulant. Ouais. Ouais, c'est ce qui est de plus stimulant. Et puis, euh, ben, j'ai eu la chance d'être dans deux organisations, le Centre des sciences puis Créo, qui valorisent beaucoup toutes les deux l'innovation. Mm -hmm. Donc, euh, la raison de ça, c'est que l'institution euh, muséale, ben, je parlais tantôt de concurrence là, elle, elle doit se démarquer. Elle doit se démarquer de ce qui se fait ailleurs. Elle doit se démarquer de d'autres expériences. Et puis on est en ce moment dans une ère, je pense, d'innovation numérique, Donc, mmh, il y a, tout en tout cas fait. en particulier le numérique, mais aussi euh, d'une certaine innovation sociale. On, euh, on veut développer euh, une nouvelle approche pédagogique. Donc, dans les écoles, il y a eu une réforme éducative. À la maison, on parle maintenant de plus en plus des Fab Labs et puis des mmh. Do It Yourself, etc. Donc, il y, a, il y a tout un courant, finalement, où le... Le, le citoyen devient un peu plus acteur, devient moins passif. Et puis, en devenant plus acteur, ben, il devient plus exigeant aussi. Mm -hmm. Alors, euh, alors qu'avant, on s'émerveillait devant une machine à vapeur dans un musée, aujourd'hui, la machine à vapeur, on va essayer de lui mettre euh, un éclairage funky, on va essayer mm -hmm. de, de lui mettre des écrans euh, tactiles, on va essayer vraiment de la, de la pimper, de la, de, la, de la rendre plus intéressante, finalement. Alors, c'est un peu ça, le, je dirais, le, 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 le principal défi. Mm.
0: Dans cette innovation-là, il y a aussi quelque chose qui s'est euh, ajouté, qui n'existait pas, j'ai l'impression, en tout cas moi quand j'étais euh, ado, c'est tout l'aspect storytelling, tu en as parlé avec de la narration, oui. etc. J'imagine que ça, ça se fait au moment du concept, d'imaginer de, de, oui, de, l'histoire. De Alors c'est quoi une histoire dans un musée
1: Écoute, l'histoire, elle peut être racontée de toutes sortes de manières différentes. Ouais. Euh, je peux donner un exemple, peut-être, d'une hum, exposition qui a eu beaucoup de succès aussi au Centre des sciences, qui s'appelait « Star Wars Identité mm ». -hmm. Bon, euh, quand on nous a à, à abordé le Centre des sciences, en nous disant, on a un, on a un concept. Bon, quand on nous a abordé, c'était vraiment, c'était une équipe, en fait, externe qui avait un concept. Euh, et puis, on nous a dit, on va faire quelque chose sur Star Wars. Alors, on s'est dit, bon, on va encore faire quelque chose là, sur... Euh, euh, est-ce que, justement, est-ce que le son se propage dans l'espace? Est-ce que mmh. voyager à la vitesse de la lumière, ça va devenir possible un jour? Ce genre de questions-là qui sont...
0: Les grands classiques.
1: Très classiques, mmh. c'est ça, peu original. Puis, en lisant le, le concept, on s'est rendu compte que c'était complètement différent. En fait, c'est qu'on voulait parler de la psychologie, on voulait parler de, de la notion d'identité d'une personne à travers, à travers les personnages de Star Wars. Ah. En fait, on voulait vraiment amener les gens à comprendre qu'est-ce qui fait... Qu'une personne est unique au monde, est différente de son voisin, est différente de son jumeau, de de ses parents, etc., de ses amis.
0: Et passer par Star Wars, c'est surprenant. On est passé par Star Wars, c'est ouais. okay. vraiment
1: surprenant. Ouais. Alors là, là, tu vois, déjà, on a un exemple d'un concept qui est très original. Mm -hmm. Euh, et l'exposition, effectivement, a eu un énorme succès mondial par la suite. J'ai eu la chance de participer un petit peu euh, à l'élaboration du, du, de la trame narrative du storytelling, justement. C'était quoi le storytelling? C'était d'amener le, visite, le visiteur à lui-même découvrir son identité à travers euh, toutes sortes d'activités tout au long de l'exposition. Alors, par exemple, il y avait un test de personnalité où il devait se savoir un peu de quel côté se se, se situait, est ce qui était plutôt de nature autoritaire, ce qui est plutôt de nature mmh. euh, bienveillante, etc. Ah, ça, fait,
0: effectivement, ça marche, avait, ça il, marche ce il, genre de... Il y avait un <rire> test sur les, de... les
1: valeurs. Donc, ouais. c'est quoi tes valeurs? Est-ce que tu valorises euh, la fortune, euh, la gloire euh, euh, l'aide à ton prochain, parce que a, dans la galerie de personnages de Star Wars, il y a tout ça qui existe. Alors, ce qui est, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fouillant le contenu, on s'est rendu compte que c'était hyper riche au niveau, euh, au niveau psychologique. Donc, on a monté comme, c'est ça, une, une histoire qu'on raconte, c'est l'histoire de l'identité de chacun qui commence lorsqu'on est conçu. Déjà, on reçoit des gènes qui vont contribuer à notre identité. Donc, là, les gènes, on pense tout de suite à Luke Skywalker, son père, donc il y a un lien génétique entre les deux. Ensuite, il y a le, le milieu familial dans lequel tu vas évoluer. Ensuite, il y a justement toutes les, les influences, les mentors que tu vas avoir, par exemple, à l'adolescence. Alors, le, il y a Yoda, Maître Yoda, qui est un mentor aussi. Donc, tu vois, il y a comme tout un, un foisonnement de contenu qu'on a trouvé intéressant. Et euh, on a créé une espèce de fil conducteur qui est, effectivement, « Découvre ta propre identité à travers Star Wars. » Et à la fin, tu pouvais... Euh, tu avais une espèce d'image, en fait, qui était fournie de toi mm -hmm. euh, dans l'univers de Star Wars avec euh, le mentor, la planète dont, dont tu proviendrais probablement. Et etc., tu pouvais envoyer ça ensuite, encore une fois, par courriel à la maison. Là. Donc, euh, c'était très... Il euh, y avait un début et une fin. Donc, c'est un peu ça, une histoire. Hein? Ouais. Tu as un début, tu as un développement, tu as une fin. Est un message qui, qui soutient ce, ce parcours-là tout le long.
0: C'est intéressant parce que la question que j'avais juste après, tu viens d'y répondre d'une façon un, un petit peu euh, sans, sans le savoir. Parce que ma question d'après, c'était comment est-ce qu'on fait pour créer une exposition sur des sujets qui sont très abstraits Les mathématiques, souvent, mmh. ça fait partie de la plus grande abstraction. Mais qui on est, ça peut être aussi. Euh, très abstrait ouais, comme, ouais. Comme, comme, comme concept. Et donc, finalement, vous avez trouvé une histoire, vous avez trouvé une approche qui vous a permis d'aller dans ces, dans ces sujets abstraits-là, finalement, et de les rendre très concrets. Mmh. Est-ce que tu as déjà été euh, confronté à une autre exposition Alors là, je, je pense au Mat, mais il y a peut-être d'autres choses. Qui, où, où le message qu'on voulait faire passer, ou en tout cas ce, les, les éléments qu'on voulait faire passer, étaient très abstraits, et il fallait les rendre concrets d'une certaine façon
1: écoute ça c'est un c'est un superbe défi je trouve ça m'est pas arrivé ah oui? euh, ben en fait on écoute oui et non parce que on a fait par exemple une exposition sur la la rotation sais donc en fait tout la ce qui,
0: rotation tout, tout ce, ce, ce qui tourne, qui
1: tourne okay. dans l'univers euh, les objets du quotidien les planètes etc et là, évidemment, ben, euh, ben, tu le sais, tu es, es physicienne, donc écoute, il y a toutes sortes de lois de la je physique. Je pas jusqu'à
0: dire que je suis physicienne, mais euh, bon, en fait, je, je comprends <rire> un peu mieux la physique que la psychologie, mettons. Oui, c'est
1: ça. <rire> mais tu vois, tu, en fait, il y a toutes sortes de lois qui, qui gèrent, qui régissent ouais. le mouvement rotatoire des objets dans l'univers. Mmh. C'est des lois qu'on ne voulait pas que les gens ressortent, repartent avec des formules mathématiques, mmh. là, évidemment. Mais on voulait qu'ils s'amusent d'abord, mais on voulait quand même essayer de vulgariser, euh, bon, je ne sais pas, par exemple, la conservation du moment cinétique, là, mm -hmm. qui, est, euh, qui est ce qui fait que qui les ballerines, par expliquer. exemple, c'est très dur à expliquer, <rire> ouais. ce qui fait que les ballerines, quand elles se, elles se, elles se mettent en petits bonhommes, mm -hmm. effectivement, elles vont tourner beaucoup plus vite, ou les, les, les patineuses artistiques, etc. Donc, on a, euh, on a vulgarisé des concepts comme ceux-là, mm -hmm. à travers euh, des interactifs simples. Mon rêve, moi, en tout cas, un de mes rêves, ça serait de faire quelque chose, par exemple, sur la physique quantique. Mm -hmm. Parce que euh, on a maintenant, avec des interactifs mécaniques, c'est presque impossible d'aller ouais. dans l'infiniment petit comme ça. Euh, on pourrait avoir des instruments scientifiques, mais ça ne dirait absolument rien aux gens.
2: Mm -hmm.
1: Par contre, avec des moyens immersifs, avec des moyens multimédia, là, on peut imaginer de pouvoir mm -hmm. trans, trans, transmettre ces concepts-là. D'ailleurs, c'est une force du multimédia, c'est qu'avec le multimédia tu peux vulgariser à peu près n'importe quoi. Mm -hmm. Parce que euh, tu peux simuler, dans le fond, la réalité. L'interactif physique, il est la réalité. Donc, euh, mais cette réalité-là n'est pas toujours accessible. Alors que le, le, le numérique, lui, il te permet vraiment d'aller dans des sphères, dans des mondes auxquels tu n'as pas accès normalement.
0: Donc, finalement, euh, vive le numérique pour faire passer euh, plein de messages?
1: Ben, en fait, je pense que euh, oui, longue vie au numérique. Il ne faut pas bouder notre plaisir. Ce que je dois peut-être préciser par rapport au numérique, euh, c'est que ça a évolué dans les centres de sciences. Au, dé au début, au centre des sciences, on, on avait des écrans qui étaient posés sur des tables. Mm -hmm. Donc, c'était tout simple, c'était tout, ba tout basique. Puis les gens nous faisaient le commentaire, bien, on a ça à la maison. Pourquoi mm -hmm. on paye euh, 15 pour pouvoir aller voir ça, finalement? C'est là qu'on a compris qu'il fallait les cacher il fallait euh, les exploiter différemment. Puis, de plus en plus, le numérique, c'est ça, il se manifeste, mais on n'est pas conscient qu'il est là. Mm -hmm. Donc, euh, tu as un mur immersif où tu vas te mettre à danser devant le mur puis tu vois ta silhouette, par exemple, qui, se, qui apparaît en toutes sortes de couleurs sur le mur. Une expérience qu'on qu a fait récemment. Mais ça, tu vois, euh, c'est quelque chose quand même d'un peu unique. Là. Mm -hmm. Donc... Euh, euh, qui, qui, et qui ne montre pas, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de, de boîtier, il n'y a pas de mm -hmm. boîte noire, tu sais, tu n'es pas dans la technologie, tu es dans la poésie. Dans le fond, l'idée, c'est de permettre à la poésie d'émerger.
0: C'était ainsi mon terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye!